0: Guess who's back? Back again. Urs is back. Tell some man. Oh, das war das schlechteste Englisch, das ich, glaube ich, je in meinem Leben gesprochen habe. Ja. ja. Herzlich willkommen ja, bei drittklassig. Und ähm, ich begrüße dich, David. Schön, dass du auch heute da bist. Und ich begrüße dich, Jan. Jan, ist mein Paket bei dir angekommen? Nein. Schade, aber ich habe den Badblatt also, also hallo, direkt hallo. nach der Ver Verleihung äh, zu dir hochgeschickt, weil du gesagt hast, du kannst ihn ganz gut gebrauchen.
1: <lacht> schön, schön, schön. Ja, es ist schön, dass du wieder da bist, Duas. Ich freue mich sehr. Der war gut. Seit, war seit gut Mittwoch mit habe ich mir den Witz ja. überlegt. <lacht> 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 ja. Und er ist dir vor einer Stunde eingefallen, was du <lacht> dann machen könntest. Ne? Aber, <lacht> ja, nicht ganz.
0: Ich freue mich aber wirklich hier zu sein bei euch und ich habe euch echt vermisst letzte Woche. Das muss man so sagen, wie es ist. Und bin richtig begeistert. Schon, schon
1: traurig, ne? Schon traurig, dass man solche Leute wirklich vermisst, aber ja. äh, es wird einem dann klar, wie, wie einsam man ist in seinem Leben und auf jeden Fall alles angewiesen Nein, Spaß. Ähm, ja, es, es ist wirklich schön. Ich, ich freue mich immer, wenn einer von uns äh, zurückkehrt, äh, nachdem er dann mal ausgesetzt hat und Jetzt können, müssen wir uns immerhin, immerhin nicht mehr den Sermon des, äh, ich habe noch nie eine Folge gefehlt, anhören oder sowas in der Art. Es gibt immer ein erstes Mal Urs. Ja. Ja, es war ja jetzt auch so ein bisschen, ähm, es war ja geplant.
0: Also ich hatte das ja dann einfach geplant, damit es mal passiert, weil das erste Mal tut immer weh, hat man mir gesagt. Und äh, es war schmerzhaft. Oh, halt einfach deine Fresse. <lacht> <lacht> besonders, was ich, was ich ja eingestehen muss, es mir jetzt noch schwerer fällt nach dieser Aussage, ihr habt eine echt gute Folge rausgehauen
2: Ja natürlich haben wir eine gute Folge rausgehauen du warst ja nicht da
1: ich muss auch sagen, dass mir die Folge eigentlich auch recht gut gefallen hat, aber ähm, doch, ja, ich finde David ist, David ist fast aufgeblüht ähm, normalerweise ähm, kommt David teilweise nicht so dazwischen, wenn Urs und ich gerade rumranden oder sowas. Na gut, ab und an ist es auch einfach qualitätsmäßig nicht wertvoll, was dann versucht wird dazwischen zu drücken, aber ähm, im Allgemeinen... <lacht> ich bin noch da. <lacht> aber die... die, die, die <lacht> Piep, tut, 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 jetzt nicht mehr. <lacht> Nein, aber diese, diese äh, Dreier-Dynamik ist dann doch immer noch was ganz anderes als... Äh, das Zwiegespräch äh, in welcher Konstellation auch immer.
2: Ich habe es gerade Jan gesagt, ähm, Urs, du hast es ja eigentlich gestern live mitbekommen, ich ähm, setze das fort, was Jan letzte Woche begonnen hat, weil mein Gesicht schaut heute aus wie so eine äh, Herdplatte auf Stufe 6 und du, du hast mich ja gestern freundlich darauf hingewiesen und... Ähm, ja, das kam mit dem, wie so ein Fingerschnipsen, zack, war ich, war ich rot.
0: Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen, was in meinem Gesicht ist? Ihr habt euch da letzte Woche
1: drüber unterhalten. Ähm ich habe ich hab das gerade schon gedacht ja. auf dem Video. Ich sag irgendwie äh, ich echt überlegt, sieht ja auch ein bisschen gefärbt ja, aus. Ob
2: das irgendwie ungünstige Lichtverhältnisse sind bei dir, aber das schaut auch irgendwie kriminell aus, was du da hast.
1: Aber es ist
0: braun, das ist also kein Sonnenbrand, sondern es liegt wirklich am Licht. Ich kann nur leider nicht hinter mir aufmachen, weil, ähm, obwohl jetzt geht's, wenn ich hinter mir aufmache, dann haben wir auch plötzlich Licht, weil äh, sonst habt ihr so ein Leuchten im Bildschirm und seht mich nicht richtig. Nee, ich habe aber diese, ihr habt euch letzte Woche über diese Skifahrerbräune unterhalten, mit der Skibrille, das nennt man die Eule. Und tatsächlich habe ich die. <lacht> die Eule? Die Spielt Eule, man muss aber auch dünn. den Griff... Ja, ja und, und, aber, aber man muss auch sagen, so, so Skifahrer, die es ein bisschen übertreiben mit dem Sport, die sind da sehr stolz drauf und ich gehöre dazu. Also ich bin relativ froh und wir haben ja am Wochenende Mannschaftsbilder gemacht
1: und ich bin jetzt auf den Mannschaftsbildern mit Eule und
0: schon irgendwie ganz witzig.
1: Also das ist für, für, für die heftigeren Skifahrer also eher ein Qualitätsmerkmal. Ja, das und ist... quasi quasi die Stempelkarte ja. im Gesicht...
0: Wenn du, wenn du so diese, diese Rennkids aus den, aus, den aus den Teams gehen, die da wirklich dann noch eine Perspektive haben, äh, dann haben die, so, haben die so eine Eule, die kriegst du das ganze Jahr über nicht weg. Also egal, ob die im Sommer dann mal einen Monat oder anderthalb aussetzen, die haben das ganze Jahr diese Bräune. Und gerade bei Jungs sieht das aus, als würden sie sich einfach nicht waschen und hätten einen Vollbart
2: oder so. Aber ja. Ähm heißt, ich muss jetzt anfangen, Ski zu fahren, damit ich ausschaue, als würde ich, <lacht> hätte ich ein Bart... <lacht> Nee, genau.
0: also eine, eine gute Freundin von mir ähm, und auch eine sehr treue Zuhörerin, Grüße gehen raus, hat, äh, hat mich, mich haben viele Leute auf diese Folge drauf angesprochen, weil es ja um sie geht, äh, diese ganz weißen Menschen, die einen blenden, äh, wenn sie den Raum betreten, nicht von ihrer Schönheit, sondern von ihrer Hautfarbe äh, die haben, alle drauf haben mich alle drauf angesprochen auf die letzte Folge. Ich habe noch nie so viele Stinkefinger in den ersten fünf Minuten von der Podcast-Folge bekommen. Das ist echt wild. Ich bin on fire heute. Auf jeden Fall, die, äh, die, die ist immer bei uns beim Skifahren mit dabei. Ist ungefähr so gestört wie wir oder wie ich. Ähm, und... Bei ihr ist es tatsächlich das Problem, dass sie, wenn sie gerade bei der Höhensonne jetzt auf den Gletschern, dass sie richtig Brandblasen und so bekommt. Und da gibt es ein Video von auch. ihr und mir. Das ist einer der schönsten Tage, weil letztes Jahr im Juli, wir sind auf dem Berg und sie ist halt komplett eingepackt von oben bis unten. Ich nur in der Weste beim Skifahren und mit einem Pulli. Und sie komplett eingepackt, damit die Sonne sie nicht erwischt, weil sie sich am Tag davor schon so einen fiesen Sonnenbrand geholt hat. Ähm, werde halt ich natürlich Berg, nicht hochladen, aber das halt sind so, das sind so Geschichten, scheiße, die passieren ey. einfach.
2: Schnee reflektiert ja,
0: hast ja auch du, noch. Genau, du hast einmal von einem die Reflexion von der Sonne und wenn du halt auf 4000 Meter bist, bist du noch mal ein bisschen näher am Ball als... Ja, ja klar.
1: Also das, das sind halt das sind halt im Gegensatz zu, wenn ich im Garten liege, wahrscheinlich 3900. Äh, in der Heimat wären es 3.990 Meter. Hier, äh, wo ich jetzt wohne, sind es vielleicht noch 3000, keine Ahnung, 900 <lacht> oder 3.800 Meter. Äh, mehr, die sich die UV-Strahlen Zeit haben, zu verteilen oder sowas. Aber ähm, ich finde, wir, müssen, wir sind ja in diesem in Podcast eigentlich in der Überzahl in der Fraktion, die so Lichtschutzfaktor Alpina eigentlich brauchen. Ähm, und von daher, das Schönste ist ja tatsächlich der erste Moment des Sommers, wenn man mit Kumpels oder so am Baggersee, Strand, Meer, Bergsee, je nach Lokalität, so nach dem Motto ist, und man sieht das erste Mal im Sommer das T-Shirt aus am Strand und irgendjemand ruft von einer anderen Seite des Strandes. Gondor ruft um Hilfe, die Leuchtfeuer brennen. Oder ähnliches. Das ist.
0: Äh <lacht> <lacht> oh, damit ich freue freu mich auf unseren ersten Tag am See.
2: Es ah, wird nie passieren. Ja. Ne? Aber.
0: Ist schon mal ein guter Einstieg in die Folge. Weiß ich doch glatt, was, äh, was für ein Zitat ich da jetzt wieder auspacken werde. <lacht> muss ich doch direkt mal den Blog aufmachen. <lacht> ja Wie waren eure Wochenenden und wie war eure Woche, Jungs?
2: David, fang ruhig an. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ziemlich... Ziemlich turbulent, weil ähm, ja, das Wochenende geht's los mit der mit der GfL. Ähm, wir sind auch schon mitten in der Planung und ähm, gerade was, das, was die Hygiene angeht, musst du dich natürlich jetzt mit dem gegnerischen Verein auch absprechen. Und es müssen halt äh, muss halt echt eine, eine detaillierte Planung gemacht werden. Also meine Woche war. Sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Wir hatten gestern noch Mediatag, das war schon fast eher wie Urlaub. Der Mediatag? Der,
0: der Mediatag, der Mediatag war, ja, ich ja. grade, war echt fast eher Urlaub wie Urlaub für dich. Er ist relativ reibungslos abgelaufen, fand ich auch.
2: Also ich muss sagen, es war, es war, also, es war tatsächlich also besser. Also Me Mediatag,
1: ich verstehe, euch jetzt, ich verstehe euch jetzt richtig, Media Day, grundsätzlich Fotoshootings, yeah. äh, Teamfoto, also Teamfoto, Rosterfotos, Einzelfotos, ähm, tatsächlich macht ihr auch Media Day aus der Kategorie äh, Pressekonferenz, saisonauftrags pressemitteilung oder ja, nee, nee, mehr nee, so die Pressekonferenz, in, interne Media Day? Die, äh,
0: die Saison-Pressekonferenzen haben auch alle GFL-Vereine. Da ist zum Beispiel die von den Cowboys morgen früh. Da sind Journalisten eingeladen, alles online, digital. Ja, es geht einfach darum, dass ähm, da jetzt einfach so ja genau die Teamfotos gemacht worden sind. Äh, die, der, der roster der Spieler, die äh, sich für die GFL qualifizieren können oder qualifiziert haben, ist bekannt gegeben, solche Sachen. Weil wir trainieren ja mit einem Herrenprogramm in München, also bei den Cowboys da trainiert mhm. man ja mit einem Herrenprogramm und zwei, ähm, zwei Teams. Und äh, da hat natürlich jeder Spieler die Chance, äh, Bundesliga zu spielen, der möchte. Und äh, dann wird bekannt gegeben, wer da dabei ist, also wurde kurz davor bekannt gegeben. Und dann wurden die Bilder gemacht, war ein ganz entspannter Tag, muss man schon sagen, also hat alles funktioniert. Habe ich ja jetzt auch mitbekommen. Ja, und Urs, did you make the roster? <lacht> also ich werde nicht gegen Universe spielen, denke ich mal, aber okay. Ich kann es, also
1: mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, ist okay. Meine Woche war, ähm auch im Vergleich zu den vorherigen Corona-Wochen tatsächlich mit vielen Terminen gespickt, äh, geprägt von, äh, wenn ich ehrlich bin, von Garten- und Parteiarbeit. Ähm, also äh, ich bin ja kommunalpolitisch aktiv ähm, in meiner Heimat, nein, in der Heimat nicht mehr, da war ich in Ostfriesland, aber hier in Wunstorf und äh, ich will gar keine Parteiwerbung machen. Ich lasse auch die Farbe dementsprechend raus hier, ähm, aber so langsam beginnt bei uns halt auch der Wahlkampf. 12.09. ist ähm, Kommunalwahl in Niedersachsen. Und ähm, ja, das, da muss man ein bisschen was tun, wenn man kandidiert. Ich äh, kandidiere für Orts- und Stadtrat bei uns. Und von daher muss man da mal ein bisschen rankommen. Und dann habe ich meine, meinen Garten nochmal schick gemacht, Terrasse... Sommer fertig gemacht und habe die Sommergarnitur an Gartenmöbeln nochmal sauber gemacht und wieder in Schuss, also in Stellung gebracht sozusagen, sodass wir dann auch gestern Abend das erste Mal entspannt grillen konnten. Das war nicht verkehrt, nicht verkehrt. Das war schon, schon ganz schön im Kreise der Familie. Also, ja, ein bisschen das eigene, das eigene und das politische Feld bestellt sozusagen.
2: Urs, hast du auch schon angegrillt?
0: Ja, vorletzte Woche, glaube ich. 3. Januar, Urs <lacht> an. Ja. <lacht> nee, nee, vorletzte, vorletzte Woche war ich zum Grillen eingeladen und äh, das müsste das erste Mal gewinnen sein beim Kumpel. Haben wir ein Grillerchen gemacht. Ein Grillerchen. Angegrillt, ein, angegrillt. ein, schöner, ein, ein schöner, schöner Begriff, angegrillt.
1: Ja, ja das ich auch, ist, ja. glaube ich, auch so ein sehr deutsches Ding, das, das Angrillen. Ähm, aber das wird auch klassisch bei uns im Familienkreis gemacht, das sind wir vier hier Kernfamilie und dann wird das erste Mal der Grill angefeuert und äh, tot, totes Tier
2: gebraten. Das ist halt auch so, oder das gegrillt. ist das ist irgendwie so dieses, dieses zeremonielle Einläuten des Sommers, finde ich, also dieses, dieses Angrillen, wo du wirklich dann <lacht> endlich mal ja. auf dem Balkon oder auf, auf deiner Terrasse stehen kannst und... Äh, ja, die, die, die Grillgabel in der Hand oder die Grillzange in der Hand, die Plauze baumeln lassen und, und einfach, einfach mal genießen. Das ist, das ist so, für mich ist das so diese, dieses Summer Opening, was du, was du einfach so im privaten Kreise dann auch hast.
1: Genau, für andere Leute ist das ein Sonnenbrand. Das funktioniert nicht, weil ansonsten wäre Abi März Sommer. Äh, von daher ähm, ist schon richtig, das ist so, und, und wirklich dieses so. Jetzt ist übrigens bitte auch Sommer. <lacht> Mir fällt gerade auf, was für klischeehafte Rollen wir verteilt haben bei uns hier in der Familie. Meine Frau tatsächlich aus der Kategorie ähm, Soßenbrot Salate. Papa macht das Fleisch fertig, Papa macht den Grill an, ich stehe am Grill, während die Familie isst, sobald mein Sohn kommt und sagt, ich kann dir helfen. Nein, geh weg, Junge, das kannst du noch nicht. <lacht> sobald meine Frau sobald meine Frau vorbeikommt mit... Schatz, jetzt setz dich doch mal hin, dann kannst du auch was, Nein, 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 ich mach das hier erst fertig. Das ist schon alles sehr klischeehaft bei uns. Ja, das muss ich wirklich die sagen. Klassische fällt mir gerade so haben, auf. Ja. Aber, es gibt aber, es gibt
0: ein, aber es gibt ein Video, wo, was ich nicht mache.
1: Ja. Was ich nicht mache, ist die Schweinerei mit hier Bier zum Grill oder sowas in der Art. Das finde ich äh, das äh, ist auch nachgewiesenerweise Bullshit und eher schlecht fürs Essen, weil du die ganze Asche aus Essen, aus Essen jagst. Also ich tröpfe das es immer
2: auf mein Fleisch, das Bier.
1: Es gibt Bei den es Durchschnittstemperaturen die, ist das auch eher tot.
0: Es gibt, es gibt, äh, es gibt die, dieses Video, wo, wo der Mann zu seiner Frau sagt, Schatz, ich grill heute Abend einfach, dann hast du gar keinen Stress. Die den ganzen Salat schneidet, den Kindern die Wurst klein schneidet, alles abspült, alles auf den Tisch macht und er dann am Schluss sagt so, gerne Schatz, habe ich gut gemacht, ich weiß, immer wieder gerne. Ich bin froh, dass du einen entspannten Tag hattest. So. Es gibt kein Video, das mich mehr triggert als dieses Video, aber wenn man sich da, ich weiß nicht wieso, es ist der Typ, keine Ahnung, dieses Video triggert mich brutal, aber es ist am Schluss wirklich so, äh, ich habe es auch letztens wieder zugeschickt, auch an diese Zuhörerinnen gehen Grüße raus. Ähm es triggert mich brutal, dieses Video, und es ist aber so wahr. Es ist so wahr, weil alle immer sagen, ich bin der Grillmeister, ich habe die meiste Arbeit, und jeder haut dann nur noch so seinen Gasgrill an. Ja, das war, früher war es mal Arbeit, als du noch einen Kohlegrill befüllt hast und, und selbst auch noch die Kohle herstellen musstest und ins Bergwerk runter musstest oder sonst irgendwas. Aber heutzutage alle nur noch Gasgrill an, da Ding rauf, danach den Grill ein bisschen abkühlen. Der Rost muss ja eine kleine Patina haben, also nur mal kurz mit so einer Bürste drüber gerutscht und sagen, naja, das Stückchen fällt das da jetzt noch verkohlt, das kann da schon dran bleiben, das bringt beim nächsten Mal Geschmack, ist Grillen halt auch in der Zwischenzeit nicht mehr das, was Grillen mal war. Ne?
1: Ganz kurz, Urs. Ich bin ja noch Mr. Holzkohle. Ich wollte ne? wollt also gerade sagen, ich hab noch so ein äh, das, einzig Fan, das einzig Fanzige, was ich mir mal gegönnt habe, ist so ein, so ein, so ein, so ein ja, ja, das ist cool, aber von David... Äh, weil da, das ist auch einfach viel besser zum Anzünden. Von David lasse
0: ich mir gar nicht sagen, er ist Mr. Holzkohle, weil Mr. Holzkohle hat einen Lotus-Grill, da machst du eine Handvoll Kohle rein, das ist kaum Arbeit, machst unten das USB-Ladegerät an, dann geht, das, geht der Ventilator an, hast du nämlich auch keinen Stress. So So ist das nämlich, ihr, ihr Low-Budget-Griller hier. Ja, ja,
2: Moment, Moment, Moment. Das, A, war das nicht mein Grill und ich wollte eigentlich auf was ganz anderes, weil ich, ich bin ein fauler Mensch, ich würde mir so einen Lotus-Grill auch sofort in die ich auch, stellen. Ich auch, ich ähm, auch. Aber auch alleine aus dem... Aus dem Grund, weil ich weil ich keinen kein Kohlegrill normalerweise bei mir haben dürfte auf dem Balkon. Aber, Urs, das, was du gerade beschrieben hast mit dieser, mit Entschuldige, dieser Kohle- und Entschuldige. Aus dem Werkwerk Entschuldige. Raus, Entschuldige.
1: Ja. <lacht> Entschuldige, Moment. Ich finde sehr gut. Ich finde es sehr gut, wie du dieses. dieses Dürfte ich ja normalerweise nicht haben, einfließen lässt. David hat natürlich keinen Kohlegrill auf seinem Balkon. Niemand von uns hat jemals auf einem Balkon gegrillt. Nein. Nein. Nein.
2: Wir halten uns an Regeln.
1: Ich habe, ich habe im Studentenwohnheim nicht auf dem Balkon gegrillt, wo die Unterseite, wo quasi die Deckenverkleidung aus irgendeinem so getrockneten Fasermaterial bestand oder so. Nein, wir haben nicht da gegrillt. Nee, ihr ja, seid alte Menschen. Niemals.
2: Aber ich wollte nur gar... Es, es, spiegelt, es spiegelt wieder, was Urs gerade erzählt hat, dass, dass Urs, glaube ich, in, in unserer Runde derjenige ist, der vom Grillen an sich am wenigsten Ahnung hat, weil ich glaube kaum, dass irgendeiner mit Steinkohle
0: zum, Angrillen,
2: zum Genau, zum, An, zum Angrillen der Saison erstmal gesagt hat, du Schatz, ich geh mal kurz ins Bergwerk und äh, hol mir mal kurz so ein, so, ein, so ein Kilo Holzkohle, um zu grillen. Weil normalerweise ähm, nimmst du ja Holzkohle und die ist ja im Endeffekt, das ist einfach nur verbranntes Holz, was du da auch mitnimmst. Aber
0: der Prozess des Herstellens von dieser Holzkohle habe ich schon mal mit begleitet und das ist ein super aufwendiger. Ja. Ich habe nämlich einen Cousin, der das mal selber gemacht hat ja. mit seiner Schule und super, super aufwendig. Ähm,
2: Früher, hast du Baum Früher hast du einen Baum gefällt, äh, klein gemacht und angezündet und dann hast du da irgendein Viech drüber gehängt.
0: Ich würde jetzt mal sagen, wir reden jetzt mal über Football, weil wir haben heute noch richtig viel zu besprechen. Wir werden heute nicht über die Green Bay Packers sprechen, aber bevor ich dazu komme, möchte ich dir, darf ich dir noch von David Senior schöne Grüße ausrichten, Jan, unbekannterweise, du hast einen sehr guten Fut Football Geschmack, wollte er dir schon immer sagen. David vergisst es immer auszurichten. Ich habe das jetzt <lacht> gemacht. Er hört den Podcast auch, Grüße gehen raus. Haben wir schon drei Leute gegrüßt heute. Ähm ich ja. sag mal brav Danke, ne? Am Wochenende ist es soweit, die GFL startet in die neue Saison 2021 und ich habe mir gedacht, da wir hier ja ein deutscher Podcast über deutschen Football sind, oh Gott, das war zweimal das Wort Deutsch, Deutsch in einem Satz, <lacht> werden wir ein kleines Spielchen machen über die Saison und zwar werden wir die Spiele tippen, nicht auf Ergebnis, weil das wird zu kompliziert, das auszuwerten, auch, auch jetzt hier dann zu besprechen, die in den, in den einzelnen podcast folgen, sondern wir tippen einfach nur, ob der Heim, ob das Heimteam oder das Auswärtsteam gewinnt. Also wir tippen auf Sieger. Und äh, wenn ihr es richtig erratet, bekommt ihr drei Punkte. Und wenn ihr es falsch tippt, ich rede bei euch von Raten, bei mir ist es Wissen. Äh <lacht> Ustradamus. Oh. oh, ich habe euch gefehlt,
1: gibt's doch zu. <lacht> In diesen Moment nicht so wirklich, aber generell ähm, ja. Dann, äh,
0: <lacht> dann kriegt ihr drei Punkte und wer am Schluss gewinnt, äh, bekommt vielleicht auch so eine kleine Krone. Also drei Punkte für, für richtig Null, für gar nichts. Ich habe mich für drei Punkte so äh, entschieden, cool. weil die Rundballer machen ja auch immer drei
1: Punkte für einen Sieg und waren es ganz witzig so. Du wolltest sagen, weil wir natürlich bei genau. Drittklassik sind, gibt es drei Punkte.
2: Ach, ja, dann, dann mach mal.
1: Also, wir eröffnen die, äh,
0: der, die, die GFL um 18.30 Uhr auf Sport 1, am Freitag mit einem, mit der, es ist, es ist ein sehr südlastiges Wochenende. Jan hat das ja im Interview schon äh, zu erkennen gegeben, dass er davon nicht so viel Ahnung hat. Ich weiß nicht, ob die zwei Teams dir was sagen, aber es sind die Unicorns gegen die Razorbacks.
1: Ja, 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 äh, Schwäbisch Hall und Fürstenfeldbruck. Nee, siehst du, und das also ist so viel kann ich schon dazu.
0: falsch, weil Fürstenfeldbruck spielt in der zweiten Liga, es Ravensburg. Meine alte Alma Mater. Ach, ach,
1: shit, ja. Natürlich, gegen, gegen Fürsten genau, haben sie genau. jetzt gespielt. da. Aber, aber das sind auch beides. Genau, das also ist richtig, Tracks, ja. Oder nicht? Also, also, wir ja, haben hier im Süden sagen, so eine Präferenz äh, zu äh,
0: Wildschweinen. Ich verstehe es nicht so ganz.
2: Aber ja, Wildschweine sind hier, sind hier ganz heiß im, im Rennen.
1: Na gut, ähm, sollte, sollte ich jetzt anfangen genau. zu tippen, du hast mich angesprochen, dann ist das äh, an der Stelle sicherlich ich die Unicorns. Ich gehe davon aus, dass das die Unicorns sind. Ja, David?
2: Ja, sch schließe ich mich an, also ich, ich, ich tippe auch auf die Unicorns. Ja, da bin ich. Äh, sind wir uns alle
0: einig. Ähm, das zweite Spiel ist das Spiel äh, Cowboys gegen Universe. Also Munich Cowboys gegen Frankfurt Universe, Frankfurt. Frankfurt Universe vor ein paar Jahren. Das, das hätte ich jetzt noch hingekriegt. Vor ein paar Jahren noch Vizemeister <lacht> geworden, glaube ich sogar, oder? Vor, vorletzte Saison Vizemeister geworden. Ähm, eure Tipps, David? Cowboys ähm, ist Heimmannschaft, also ich, Universe, die Auswärtsmannschaft in dem Fall übrigens.
2: Ich tippe, ich tippe auf, auf die Heimmannschaft.
0: Das äh, tippe
1: ich tatsächlich auch. Jan? also ich will jetzt ja nicht so wir sollen ja nicht alles das gleiche tippen im Zweifelsfall aber mit dem Abgang zu eventuell Galaxy und den Cowboys die einfach sozusagen ohne ELF Konkurrenz sozusagen leben konnten bin ich auch bei den Cowboys also dass ihr beide beide Cowboys sagt war einfach aber ich glaube tatsächlich dass die Universe zu sehr geschwächt wurde durch Galaxien. Ich bin Abgehen. ganz
0: ehrlich, wir, sind ja, wir haben ja hier auch in diesem Podcast oft äh, oder sprechen sehr selten darüber, dass David und ich äh, zurzeit oder aktuell bei, oder uns auch über die Cowboys kennen, bei den Cowboys sind. Ich werde nicht immer hier für die Cowboys sein, sondern ich versuche das hier wirklich so genau zu tippen wie möglich. Ähm, und so wird es David denke ich auch handhaben, das, ja weil das, hat ja, das hat ja nichts mit, den, mit unserem Team zu tun was wir hier machen, der Podcast. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich sehe aber genau aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, sehe ich die Cowboys einfach vorne. Die Cowboys haben so, wie sie jetzt spielen, eigentlich fast zwei Jahre trainieren können zusammen, ähm, haben ein neues Programm auf die Beine gestellt, sind meines Erachtens mit einer starken Mannschaftsstärke unterwegs aktuell und haben eben nicht das Problem, dass irgendwie von anderen Teams abgegraben wird. Ähm, Spannender wird es jetzt beim nächsten Team. Es geht nämlich um die Canes, die Hurricanes, aber nicht um die Kiel-Baltic, sondern um die Saarland-Hurricanes, die ja jetzt seit dieser Saison, seit dieser Saison, oder? In der Bundesliga spielen. Und äh, die spielen gegen die Scorpions. Und das ist eine spannende Sache, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Hurricanes habe ich nicht so auf dem Schirm. Auch jetzt so, wir haben, glaube ich, nicht viel über die gesprochen in der, in der Vorbereitung auf die GFL und in den anderen Folgen und ähm, die Scorpions haben natürlich das Search Problem definitiv und wenn man sich die Search Videos angeguckt hat, dann haben die auch äh, Spieler verloren an die Search, besonders weil da ja auch von Anfang an Spieler zusammen waren, die äh, gedacht haben, sie spielen eh ELF und bleiben bei den Scorpions und wahrscheinlich dann auch war da, da war auch diese, dieses gehen und dieses Verein verlassen leichter. Ich tippe hier äh, tut mir echt schwer. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie mich da den Sieg geben wird. Also die, die äh Saarland Hurricanes sind, äh, sind die Auswärtsmannschaft. Ähm ich weiß auch tatsächlich, mehr über, die, äh also ich weiß tatsächlich auch mehr über die Ravensburg Razorbacks, die ja auch Aufsteiger sind. Die haben sich echt krass verstärkt, gerade was die O-Line angeht. Ähm die, die Canes spielen zu Hause gegen die Scorpions. Ich glaube, das habe ich gerade falsch äh, gesagt. Und ich Tipp hier aber tatsächlich auf die Hurricanes und glaubt, dass es auch hier einen Heimsieg geben wird.
1: Also mindestens, um von Urs abzuweichen, tippe ich auf die Scorpions.
2: David? Ähm, also ich habe von Saarland ein bisschen was gesehen und die haben sich auch gut verstärkt. Und ich glaube auch, dass, dass äh, bei den Scorpions... Ähm, dass diese, dieser, dieses Gebeuteltsein nicht, nicht wirklich Halt gemacht hat und daher tippe ich tatsächlich auch wie Urs auf die Hurricanes.
1: Bei jedem anderen Gegner hätte ich auf den Gegner der Scorpions gesetzt, weil ich glaube, dass die tatsächlich noch viel fettere Probleme haben als beispielsweise die Universe, was die Abgänge in der ELF angeht und auch die Vorstandssituation bei den Scorpions ist, glaube ich, schwierig momentan, um das so zu, mal auszudrücken. Nichtsdestotrotz haben sie, glaube ich, am ehesten eine Chance gegen den Aufsteiger und wenn von den zwei Aufsteigen, dann gegen die Canes. Ähm, und deshalb sage ich, und auch um von euch abzuweichen, wie gesagt, Scorpions. ich glaube aber nicht, dass ich damit recht haben werde, Scheiße. aber es ist das... Am ehesten der Gegner, den sie
2: besiegen also können, für mich ich. Also ich glaube,
0: das ist wirklich offen. Ist für mich tatsächlich auch das offenste Spiel, kann ich gar nicht einschätzen. Normalerweise wenn wird ELF nicht geben, wäre ich mir sicher, dass die Scorpions das Ding machen. Die waren die letzten Jahre immer gut. Oder beziehungsweise die Scorpions waren so eine Tal Berg- und Talfahrt. Die 2019er-Saison waren sie relativ gut in den Playoffs. Die Saison davor ging es um die Playdowns mehr oder weniger. Es also waren hin und her... Aber ähm, hier sehe ich jetzt äh, die Hurricanes einfach mal vorne. Ich bin gespannt auf das neue Team. Ähm, beim anderen, beim bei dem nächsten, Team, bei dem nächsten Spiel tue ich mir nicht sehr schwer, da bin ich mir relativ sicher, weil einer meiner Favoriten in der Süd mitspielt. Äh, das sind die Mercenaries aus Marburg gegen die Allgäu Comets aus Kempten. David nickt schon, ähm, da haben wir die gleichen Favoriten. Äh, ich tippe hier definitiv auf die Heimmannschaft, die Mercenaries, die da gegen Kempten da denke ich, gewinnen werden.
1: Jan? Ja, ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass Sonny das regelt. Ja, also Sonny, 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 äh, Sonny. <lacht> ähm, ja, ich, ich tippe da auch auf Marburg.
2: Und jetzt kommt es eigentlich, ja, kann ich mich nur anschließen, Und also Marburg, Marburg für mich immer immer ein gutes Team, immer äh, auch, auch Playoffs-Kandidat im Süden, da glaube ich, muss man nicht weiter drüber reden. Und jetzt kommen für mich die tatsächlich
0: schwieriger zu tippenden Spiele, weil ich habe mich immer darüber lustig gemacht, dass Jan ja nichts über den Süden weiß und dies und das und jenes. Ich weiß ein bisschen was über den Norden und ich kenne so ein, zwei Teams, aber das sind jetzt zwei Teams, die ich aktuell ganz schwer einschätzen kann. Und zwar sind das die Cologne Crocodiles äh, als Heimannschaft gegen die Dresden Monarchs. Und ich tue mir wirklich schwer bei dem Tipp. Crocodiles auch wieder ein ELF-Problem. Monarchs spielen einen toughen Football. Also, ja. Wollt ihr meinen Tipp hören? Ja, oder Ich würde würd jetzt eigentlich Jan als erstes tippen lassen wollen, weil er ja der Nordspezialist ist.
1: Also bei den bisherigen Kräfteverhältnissen, insbesondere bei der jüngeren Vergangenheit der Crocodiles, ähm, <lacht> und der jüngeren Vergangenheit der Monarchs. Ich sehe das nicht, dass die, dass Köln sich da durchsetzt. Auch die, die haben die Centurion-Thematik. Dresden hat nicht viel an Leipzig verloren, an die Kings. Ich bin da sehr, sehr, sehr deutlich eigentlich bei Dresden.
2: Ja, also ja, es ist echt schwierig, weil ähm, Dresden hast du halt ein bisschen verfolgen können, jetzt in dem Stream von Köln. Ich weiß nicht, ich krieg von Köln beispielsweise gar nichts mehr mit. Also die sind für mich so ein bisschen ja, die, die gibt die gibt's momentan für mich nicht. Von daher bin ich tatsächlich auch eher für Dresden.
0: Also ich habe mich auch, ich habe davor ja schon hier ausgefüllt, äh, ich habe mich auch für die äh, Monarchs entschieden. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, weil ich, wenn, man, wenn man so ein bisschen mitverfolgt hat, was gerade in der GFL los war, du gemerkt hast, dass die Crocodiles wirklich noch mit dieser Centurions-Geschichte beschäftigt waren und ich glaube, dass da auch von Vereinsseite mehr Fokus drauf lag und dass die sich einfach gerade noch ein bisschen schwer tun. Auf der anderen Seite muss man sich eigentlich wünschen, dass gerade die Teams mit ELF um sich herum jetzt zeigen, was sie können, aber ich glaube, das wird schwierig. Ich meine, man hat es ja auch im, im Interview von, von Dominik über das wir nachher noch reden, äh, hör, reden gehört, hat man es ja auch gehört dass er ähm, dass er sehr überzeugt ist von der, von der ELF und das sind natürlich die Spieler, die da abgewandert sind und das sind ja irgendwo vielleicht auch die Leistungsträger, die abgewandert sind, deswegen bin ich auch bei den Monarchs und äh, weil ich gerade bei dem Interview bin haue ich auch gleich meins, äh, meinen letzten Tipp raus, äh, das ist da ist Jan umgekippt <lacht> Das ist Kiel, äh, die Hurricanes aus Kiel, die Kiel-Baltic-Hurricanes gegen die Royals. Und die Kiel-Baltic-Hurricanes Kiel sind ja aktuell ähm, mit einem Neuaufbau beschäftigt. Ähm, und der läuft ja wohl auch noch nicht 100, also so ein Neuaufbau geht einfach auch immer so ein bisschen. Und deswegen ähm, bin ich hier einfach bei den Potsdam Royals. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht so oft auf der Seite der Potsdam Royals, weil ich sie nicht so beeindruckend finde. Aber in dem Fall bin ich hier nochmal für die Auswärtsmannschaft und für die Royals. David?
2: Ja, ich glaube, die Royals sind da auch das, das beständigere Team. Von daher muss ich auch sagen, bin ich für die Royals.
1: Und Jan, du als letzter Tipper? Ähm, ich war von den Royals in der letzten GFL-Saison durchaus beeindruckt. Die haben ja ziemlich ein Upset dahin gelegt. Ähm, Kiel hat die Sea Devils in der Nähe, die Royals haben Thunder ähm, in der direkten Nähe, sozusagen. Ich, ähm, ich glaube an den Rebuild und äh, ich halte mich mal ganz nordisch. Rebuild ist sicherlich schwierig, aber die haben immerhin zwei Jahre Zeit gehabt, äh, den Rebuild organisatorisch mindestens aufzusetzen, im Gegensatz zu einer Offseason. Und ähm, ich gehe jetzt einfach gegen den Strom und äh, lasse die Tippergebnisse, lege jetzt den Grundstein dafür, dass die Tippergebnisse und äh, äh, Punktezahlen auch im weiteren Verlauf der Saison interessant sagen und sage, äh, das ganze äh, das, die Punkte bleiben im Kilia Stadion und die Baltic Hurricanes. Das also ist ein drin. gutes Argument eigentlich, ja? daran habe ich gar nicht gedacht. Potsdam ja. Thunder ist, ist definitiv... Nochmal so eine
0: elf abgrabgeschichte Ich muss sagen, ähm, ich bin aber in Berlin, habe ich das Gefühl, dass dieses Abgraben nicht so gut funktioniert hat wie in anderen Städten. Vielleicht ist das aber auch einfach nur mein Gefühl. Ähm, ich glaube, da ist nicht so viel abgegraben worden wie in, wie in anderen Städten. Ich bin da aber auch aktuell super beeindruckt, weil die Berlin Adler und äh, da können wir auch nochmal jemanden grüßen, der viel mit uns zusammenarbeitet, Das ist die GFL Newstime. Time. Ähm, äh, die haben ein Video rausgehauen heute. Ja, meine Güte, das war, das. ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Gänsehaut-Moment pur, heute Morgen noch so äh, beim ersten Kaffee mir das schnell angeguckt und boah, ich hatte richtig Gänsehaut. Also sie sie, sie, sie zeigen so ihre, ich glaube 2016 haben sie haben sie die äh, European League gewonnen und äh, sehen dann, wie, zeigen dann, wie sie sich jetzt drauf vorbereiten, trainieren. und Also ein, einzelne, eine, ein einzelner Spieler, zwei Spieler werden da die ganze Zeit gezeigt. Absolutes Gänsehaut-Video, richtig, richtig gut gemacht. Sehr, sehr beeindruckendes Video. Ähm, hat, mich, hat mich geflasht, hat mich gefreut, dass wir wieder sowas aus äh, Nicht-ELF-Teams EFL ELF -Teams sehen. Und äh, war, war richtig cool.
1: Ich möchte übrigens, erzählen, dass jemand das Bullshit-Bingo jetzt endlich mit dem Feld Urs sagt EFL anstatt das ELF. ist das schon, oder?
0: Ist das nicht im neuesten Bullshit-Bingo schon drin?
1: Nein nein, 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 nein. Ich glaube, dass im neuesten Bullshit-Bingo ist nur EFL, äh, ELF drin Aber es muss heißen Urs sagt EFL ja. anstatt
2: äh, ELF. Meine, er ist eigentlich von uns drei der Einzige, der es immer noch nicht hinkriegt, das ordentlich auszusprechen. Aber der ich glaube tatsächlich, die 11. Ich glaube, dass die, was das, das Mediale angeht, ähm, auch wenn es wahrscheinlich keiner zugeben möchte, aber ich glaube, dass sich viele Vereine doch so ein bisschen von diesen ähm, Shortclips aus der, aus der ELF was abgucken und versuchen, dem auch ein bisschen gleichzuziehen, weil man sieht es ja an der Social-Media-Arbeit, äh, was die ELF macht. Ich meine, diese Liga hat noch keine Minute gespielt und ähm, wenn du dir die Accounts anschaust von den, von den Teams, ja, boah, also ich meine, da haben manche, da haben manche Franchises schon so viele Follower auf Instagram ähm, wie wahrscheinlich der ganze Süden äh, an äh, GFL-Vereinen zusammen.
0: Ja, also das machen sie schon gut und ähm, das ist aber auch das, was man im Interview, um mal auf das Interview zu kommen, was wir am Freitag gepostet haben, für alle, die es noch nicht gehört haben, wir haben am Freitag ein Exklusivinterview, oder ein Exklusivinterview, ein Interview mit einem ELF-Spieler, ähm, Dominik Rowalski, äh, von der Stuttgart Search geführt. Der Jan hat das Interview geführt und wir haben das online gestellt und äh, das könnt ihr euch da gerne nochmal nachhören, das ist auch online, live. Und er hat so ein bisschen berichtet, der ist jetzt von äh, Lübeck zu, zu, also von den Cougars, ähm, zu den, zu den äh, Search gewechselt Search. oder zu der Search oder da Search. Das ist auch ein Thema, das habt ihr leider nicht in dem Interview ja, klären können, traurigerweise. Nein,
1: aber nur weil Dominik es nicht selber wusste. Ich habe die Pronomenfrage oder die Artikelfrage besser gesagt gestellt. Ähm die Search, ich bin für die Search eigentlich, die Stuttgart Search, das ist mein persönlicher Favorite jetzt. Das sicherlich nicht und und, und der Search ist auch irgendwie nee. Ich bin für die Search, mir gefällt das gut. Ähm, ja, Dominik hat seinen äh, gesamten äh, Football Karriereweg äh, sozusagen äh, dargestellt, wo ich mir ja auch ein Jahr, wo ich ihn ein Jahr lang quasi drauf begleiten durfte, ähm, ein Jahr zusammengespielt mit mir bei den Spa Ich übrigens auch. Und, ähm, ja, stimmt. Und das, eine Winning Season. Ja, das ich, war eine Winning-Season. Das war eine Winning-Season damals. Ja, richtig, richtig, da richtig. Da haben wir durch die ersten
0: Spiele, wo ich bei Vieren nicht dabei war, verloren und danach haben wir alles gewonnen. Nicht, dass ich da den Unterschied gemacht hätte. Du warst ja, wahrscheinlich wieder auf der nee, Hochzeit oder in Amerika Skifahren oder was in auch immer. War tatsächlich im Urlaub. Das war geplant, so. bevor ich beschlossen hatte, Na, Football gut. zu spielen. Es war meine erste Saison als Footballer überhaupt. Ich habe <lacht> sehr viel von der Sideline von
1: dieser Saison gesehen. Aber äh, ja. Na ja gut, und Dominik und mich eigentlich immer nur von der Sideline, wenn wir ein Game gehabt haben, weil wir zu verschiedenen Zeiten genau. auf dem Feld gestanden haben. Aber, ähm, ähm, und Dominik hat berichtet, wie er jetzt zur ELF, äh, ja, zur ELF und zur Search gekommen ist und, ähm, was für ihn die Unterschiede sind zwischen GFL und ELF. Ähm, wir haben ein sehr interessantes Thema und, und das ist eins von zwei Themen, die ich gleich nochmal kurz aufgreifen möchte. Wie wir sind mit Tippen, sind ja. wir, glaube ich, durch, ne? Ja. Ähm, ähm, zwei interessante Themen. Du hast eins gerade angesprochen, ähm, die Thematik in Stuttgart, was da mit den Scorpions war. Ich meine, ich habe jetzt auf den vermeintlichen Underdog, nee, auf den vermeintlichen eigentlich stärkere Team gesetzt, das aber sehr gebeutelt sein könnte durch ELF. Und du hast das angesprochen mit. Da gab es viele Spieler, die erwartet haben, dass sie ähm, quasi bei den Scorpions ELF und GFL oder 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 wie auch immer spielen können. Ähm, wenn man sich Dominik's Antworten aufmerksam anhört, dann hört man raus, dass er von Martin Hanselmann quasi geheadhunted wurde, gesigned wurde und dass die auch die Interviews davor geführt haben. Und das muss in einer Zeit gelaufen sein, in der Martin Hanselmann noch Headcoach der Scorpions war. Ähm, ich habe nachgefragt bei der Search und habe gesagt, wie passt denn das eigentlich? Und die offizielle Presseantwort der Search lautet, ähm, man hat natürlich bis zu einem gewissen Punkt darauf hingearbeitet, unter dem Dach eines... Stuttgart Scorpions Vereins quasi auch das Franchise zu betreiben und deshalb haben natürlich die Verantwortlichen beim Verein sowohl für GFL als auch für ELF schon Kaderplanung und ähnliches betrieben. Dass es dann zu diesem Bruch kam ähm, zwischen innerhalb der Scorpions durch diese ominösen akuten Vorstandswahlen, um das mal so zu sagen, ähm, gibt dem Ganzen jetzt natürlich so ein bisschen Geschmäckle, um, ganz passend zu der Region eigentlich dann. Ähm, also zusammengefasst, Hanselmann hat bereits als Scorpions-Head-Coach ELF-Recruiting betrieben ähm, und hat die jetzt natürlich mitgenommen, die er damals alle gehadhuntet hat. Ähm, wer weiß, ob das nicht auch ein Grund dafür war, dass es bei den Scorpions dann irgendwann geknallt hat. Fand ich sehr interessant, weil es so ein bisschen Einblick in die Welt bei den Scorpions vor diesem Big Bang irgendwie gab. Und naja, Dominik war es halt natürlich, oder war natürlich irgendwie deutlich gebauchpinselt, dass ihn der von uns ja auch als bester deutschstämmiger Trainer bezeichnete Trainer da irgendwie recruited hat und gesagt hat: hey, Junge, du bist ein guter. Dich wollen wir haben sozusagen. Aber ich fand es sehr interessant, weil wie gesagt, die Zeitschiene gibt einfach vor, dass er das als Stuttgart-Scorpions-Headcoach getan hat. Ähm, ich finde es fast ein bisschen schade, dass uns da dieses Experiment GFL und ELF in 1 abhanden gekommen ist. Das wäre höchst interessant gewesen in der Extravision, glaube ich.
2: Naja, aber das, das war, finde ich, eigentlich von Anfang an klar dass das nicht funktionieren wird, weil du hast halt immer noch, du hast ja immer noch als oberste Instanz bei uns den Verband und ähm, generell musst du halt immer damit rechnen, dass so eine Liga ähm, für dich selber eigentlich auch das ausbedeuten kann, weil das Konkurrenz ist und dadurch, dass auch ähm, Leute wie Esume und, und äh, eben auch äh, der von Pro 7 mit der bei sind oder mit rein ähm, arbeiten. Ich glaube, da ist es schon äh, im Sinne auch vom Verband ähm, der, der GFL, dass du versuchst, ähm, da den Riegel vorzuschieben und ähm, dadurch, dass wir halt auch eine relativ kurze Saison haben mit, mit sehr eng getakteten Spielen, kannst du es halt nicht ab, ähm, ablaufen lassen wie zum Beispiel in der Bundesliga, dass du halt sagst, okay gut, du hast da deine Spieltage, ähm, Bundesliga, die sind halt am Wochenende, dann hast du noch ein Spiel, vielleicht Champions League oder Euro League unter der Woche oder wenn halt keine Champions League ist, dann ist vielleicht noch Pokalspiel. Ich glaube, das würde halt in unserem Sport, der ja, ja der, der gelebt und gespielt wird von Leuten, die alle arbeiten müssen, das würde ja gar nicht funktionieren und ich glaube, dass halt die nehmen sich halt jetzt alle ihre Spots am Wochenende weg und ähm, ja, du versuchst dich halt dann da auszustechen. Und das Ausstechen der, der GFL war halt wirklich, dass man sagt, okay, ähm, entweder ihr spielt ELF oder ihr spielt GFL. Beides geht nicht. Und da gut, man muss halt auch dazu sagen, find, also finde ich jetzt, dadurch hat natürlich der Verband sich auch selber irgendwo ins Bein geschossen, weil er dann natürlich auch die Spieler verloren hat die guten aus, aus, den, aus den Vereinen die halt oder aus den Franchises, die ortsansässig zu großen GFL Vereinen sind und ähm, ja Also ich glaube, dass, dass die zwei liegen harmonieren, kann ich mir kann ich mir momentan einfach überhaupt nicht vorstellen. Ja, aber das war ja eigentlich gar nicht der Grund, warum es bei
0: Search dann am Schluss nicht geklappt hat. Also grundsätzlich bin ich da bei dir und warum es nicht funktioniert hat oder dass das der Grund war, warum es nicht funktioniert hat, ja, um hier. Ähm, sind äh, natürlich äh, verständliche Gründe, also dass das schwierig wird, das unter einen Hut zu bringen, war, war logisch, aber es ist ja dann, es kam ja dann auch dieser von Jan vorhin angesprochene, ähm, äh, von Jan angesprochene äh, Vorstandswechsel, der ja dazu geführt hat, ähm, dass man, äh, dass man halt gesagt hat, wir entscheiden uns für die GFL, wir bleiben in der GFL und äh, sich dann Search gegründet hat. Ich, ich, bin, ich bin bei der Sache, ähm, ich, ich finde die Sache schwierig und ich glaube, die GFL hätte sich das auch überlegen sollen, weil man hätte natürlich ähm, als Verband an der ELF teilnehmen können, ähm, es kam nie dazu, dass sie sich das überlegen müssen aber äh, man hätte natürlich als Verband daran teilnehmen können zum einen und zum anderen und das finde ich halt ist, ist, ist der schwierige Punkt, man hat, der, oder, oder die Scorpions haben natürlich jetzt nicht mehr die Möglichkeit, äh, ein ELF-Team zu stellen. Also ich glaube nicht, dass es in Stuttgart zwei ELF-Franchises geben würde. Und ich habe einfach immer noch das Gefühl, dass ein paar Franchises sich jetzt anschauen oder ein paar Teams oder Vereine sich anschauen, wie wird die ELF laufen und wenn das gut läuft und wenn das die Promotion und die Kohle bringt, dann werden äh, etablierte GFL-Teams sagen, okay, Mai, dann ähm, werden wir jetzt in Zukunft in der ELF spielen oder beides spielen. Und dann wird, wirst du vielleicht sogar diesen Charakter kriegen, dass irgendwie die zweite in der ELF oder die zweite in der GFL spielt und die erste dann in der ELF oder in der GFL, je nachdem, was die stärkere Liga ist. Ich glaube aber, damit das wahr wird, muss es so sein, dass du, äh, dass du in der ELF, äh, dass die ELF die stärkere Liga ist, weil ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass ein Team wie Braunschweig sagt, okay, komm, wir nehmen jetzt unsere zweite aus der Regio, weil da gewinnen sie sowieso alles ähm, und schicken die in die ELF. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und
1: das ist auch ein Gerücht. Das ist auch ein Gerücht, dass die nein, da alles aber, gewinnen. Die zweite nein, von aber ich, ich,
0: könnte, ich hätte jetzt auch sagen können, dass die Cowboys das sagen oder so, aber das ist ja... Das nein, ist ich, einfach verstehe, nur, ich verstehe ja, was du Ich, verstehe, ich kann was du mir meinst. nicht vorstellen, dass man sich den Stress gibt, ich schicke doch jetzt nicht meine Spieler aus der zweiten, wo ja... Also zweite Mannschaften bauen sich ja immer so aus. Da sind Spieler, die alt sind, so wie ich, und äh, einfach noch zocken wollen. Und da sind Spieler, äh, die, das, die irgendwann in die auf die GFL vorbereitet werden sollen und ein paar von denen schaffen dann immer wieder mal den Sprung in die GFL, ein paar von denen schaffen es nicht, ähm, haben aber die Möglichkeit zu spielen und, ich sage mal, diese doch sehr professionellen Bedingungen mitzunehmen. Und das ist, finde ich, eine gar, gar nicht schlechte Sache, besonders äh, wenn man das auch gemeinsam lebt. Ähm und da machst du ja nicht dir den Stress und sagst, okay, ich habe jetzt eine Mannschaft für einen europäischen Wettbewerb und dann Nein. habe ich eine Mannschaft für einen Nein. deutschen Wettbewerb. Aber wie ihr schon sagt, oder wie David das ja auch gerade gesagt hat, es ist halt unrealistisch, dass du eine Mannschaft in beiden Wettbewerben laufen lässt, besonders weil die Wettbewerbe teilweise ja am gleichen Wochenende stattfinden. Und dann hast du einfach am Schluss das Problem. Richtig, also das ist Quatsch. Also diese Regen Regeneration in der nfl Jan, du und ich, wir haben so eine Saison gespielt, das war diese 2016er Saison, ähm, wo wir jede Woche ein ja. Spiel hatten, diese Regenerationsphase, wenn du nicht diese professionellen Regenerationsconditions, also diese Gegebenheiten hast, wie in Unstände. der NFL, dann, dann, dann ist da einfach nicht die Möglichkeit, wenn du halt am Sonntag... Ja, dir ja Du,
1: musst dir, du musst, dir überlegen, wie, musst dir überlegen, wie wir auf dem Zahnfleisch genau. gegangen sind, nach Woche 4, 5, 6 davon, das war halt Saison des Todes. Ja. Das war, das war einfach ja. nur übel. Das ist schon richtig. Nein, also ich glaube auch nicht, dass es äh, diese Strukturen so geben wird. Ich kann mir gut vorstellen, je nach Erfolg, dass es die GFL-Absteiger, nein, nicht Absteiger, Aussteiger dann noch äh, geben könnte, die sagen, ach nö, äh, lässt sich wohl irgendwie Geld mitverdienen. Und äh, das ist noch so ein Thema, was ich äh, gerne aus dem Interview mitnehmen möchte: Geld. Ähm, ich habe mit Dominik darüber gesprochen, was ihm denn das jetzt eigentlich so bringt im Allgemeinen. Sportlich für ihn, er sagte, äh, Football auf dem höchsten Level zu spielen, dass sie möglich ist. Und das ist für ihn momentan die ELF, sei es ein Schritt, wohin auch immer. Ähm, aber der gute Mann äh, kriegt auch Geld, ähm, was jetzt bei Top-Talenten oder Ähnlichem auch in der GFL nichts Unübliches ist, ist dass die mal ein äh, Spritgeld oder äh, Taschengeld bekommen, insbesondere bei Imports ist das ja häufiges Geschäft. Aber in dem Zusammenhang kam es auf, David und ich haben da ähm, kurz drüber gesprochen schon, ich hatte das vorweggenommen, die Fragestellung oder die Tatsache, dass alle Spieler der Franchises da angestellt sind. Und äh, ich meine, über die Summen, in Deutschland gilt immer dieses Seltsame, man spricht nicht über Geld, wir haben über Geld gesprochen. Also Dominik ist quasi Minijobber. Ne? Also der ist auf 450-Euro-Basis quasi bei der Search angestellt, bekommt für 3,50 ein Zimmer und noch ein hunni ähm, sozusagen gegeben, die 350 als Geldwerte-Leistung. Ähm ich meine, wenn du das mal auf ein Franchise hochrechnest, ne? allein 60 mal 450 Euro ist jetzt auch nicht wenig Geld schon, was da an monatlichem Budget rausgeht und ich gehe nicht davon aus, dass alle Spieler eines ELF-Franchises nur 450 Euro verdienen, wenn man sich den einen oder anderen Import anguckt.
2: Und da, finde ich, haben wir tatsächlich ein Thema. Ähm, also für mich ist es halt auch so ein, so ein Wertschätzungsobolus, was die kriegen. Egal, ob du jetzt, ähm, ob du jetzt ein Stammspieler bist oder ob du ähm, Importspieler bist, es ist ja völlig wurscht. An, wir haben ja eigentlich des Pendant zur, zur ELF haben wir ja eigentlich auch in der GFL. Wir schimpfen ja in der GFL auch ähm, oder wir schimpfen uns ja als Profiliga als ähm, ja, als, als Deutschlands beste, beste Football-Liga. Aber gezahlt werden eigentlich im Endeffekt nur die, ähm, die Starspieler, also die Import-Spieler, die du hast, natürlich vielleicht noch äh, also europäische Importspieler oder halt wichtige deutsche Schlüsselspieler, aber der Großteil kommt ja im Endeffekt, reißt sich den Arsch auf, arbeitet nebenher noch viel. Also ich meine, so wie das Dominik auch gesagt hat, ja? warum es dann in Braunschweig nicht funktioniert hat. Du arbeitest, du arbeitest 40 Stunden oder auch 50 Stunden und danach musst du immer ins Training. Und im Endeffekt musst du ja immer ins Training, weil sonst ist dein Platz auch irgendwo gefährdet. Und das ist halt einfach schwierig. Und da die Leute dann auch zu bezahlen und dann wirklich aber auch sagen, okay, gut, ich bezahle alle. Ich bezahle vielleicht nicht alle nach dem gleichen Schema, aber ich bezahle sie. Das macht eigentlich diesen Unterschied, den wir haben, weil das wäre Profiliga. Und da muss man schon mal, also finde ich, muss man schon sagen, dann, wenn, wenn es darum, um diesen Aspekt geht, dann haben wir es wirklich so. Dann ist die ELF in meinen Augen die Profiliga und die GFL, ja, die hinkt halt hart hinterher.
0: Ähm, aber ich, ich äh, möchte da kurz was dazu sagen.
2: Sag mal, Jan. Ähm, das ist jetzt schon der zweite, der zweite Whisky aus, aus äh, einer anderen Flasche. Willst du morgen Kopfschmerzen haben oder, oder was ist los? Ich genieße das hier
1: ja nebenbei. Das ist jetzt ja nicht auf Menge getrunken. Jan, Jan also genießt es
0: und es geht ja jetzt jetzt geht ja wirklich die coole Zeit für uns los. Wir haben eine GFL-Saison, wir haben das ganze, die ganzen Podcasts haben wir bisher darüber gesprochen. Wir müssen warten, wir müssen schauen, das wird passieren. Und jetzt ist es ja soweit. Wir haben eine GFL-Saison, wir haben nicht nur eine GFL-Saison, wir haben auch eine elf Saison. 11-Saison, ähm, die wir natürlich auch verfolgen werden. Also ich ich finde es schon, schon richtig geil. Ich freue mich richtig auch auf die nächsten Wochen. Ich, also ich, heute diese Folge ist so eine Warmwerde-Folge, aber nächste Woche müssen wir uns überlegen. Wir werden natürlich erstmal über unsere Tipps, über die Ergebnisse sprechen können. Dann werden wir für die nächste Woche vielleicht auch schon Rückschlüsse ziehen. Wir werden dann auch erstmal die meisten Teams aus dem Norden sehen. Wir sehen jetzt fast alle Teams aus dem Süden. Ich bin, ich bin heiß, bin richtig heiß. Aber ich wollte jetzt noch mal kurz ja, dazu Jungs, sagen. Jungs,
2: wisst, wisst, wisst ihr, was auf uns zukommt? Arbeit. Ja, das, das ist richtig. Es wird nicht mehr einfach so äh, montags hinsetzen, <lacht> den roten Button drücken und dann einfach drauf <lacht> drauf äh, wird schon irgendeine Scheiße bei rauskommen, sondern das wird Arbeit. Ja, ich aber das äh, die
0: Spiele anschauen. Natürlich, natürlich. Aber ähm, also es ist ja jetzt auch so, dass, dass, man, dass man muss man auch ganz äh, Ganz ehrlich sagen, Dominik war natürlich, als er, wenn er in, als er in Braunschweig war, zumindest das erste Mal und erzählt hat, dass das natürlich eine Belastung war, war er ja noch ein Rookie oder ein Anfänger. Ähm, ich weiß von Braunschweig-Spielern, die dort waren, dass das da natürlich auch so ist, dass du eine Unterkunft gestellt kriegst und natürlich ist eine Unterkunft stellen in Braunschweig noch mal leichter als in Stuttgart. Du, musst halt, du darfst halt auch nicht vergessen, Stuttgart ist die drei, drittteuerste Stadt Deutschlands nach München und Frankfurt. Ähm, das sind das sind äh das sind halt schon das sind halt schon so und Goodies, äh, Gimmicks und Goodies, die natürlich viel wert sind und das ist natürlich auch was, was, was du brauchst, was aber natürlich auch ein, ein Verein wie Schwäbisch Hall oder andere Teams stellen, dass die ihren Leuten Minijobs noch nebenher holen zu der eigentlichen Bezahlung, damit die noch irgendwie einen Job haben und sonst irgendwas. Also das ist ja schon so, das wurde ihm ja auch alles angeboten. Also der Strukturaufbau ist natürlich schon sehr ähnlich wie ja. in der GFL, aber man muss sagen, dass alle einen Arbeitsvertrag haben und zwar einen einen ordentlichen Arbeitsvertrag, so wie sich das angehört hat, ist natürlich schon was Besonderes. Ich habe jetzt aber auch von anderen ELF-Teams natürlich jetzt nicht mit dieser Genauigkeit der Information gehört, dass da natürlich dann auch mit etwas anderen Verträgen gearbeitet wird und es da nicht unbedingt für jeden Geld
1: geben muss oder sonst in irgendeiner Form irgendwas geben muss. Ja, ich habe ich hab, ich hab dazu aber eine Sache zu den Verträgen. Ähm, diese ganzen kleinen Goodies und ähm Bonusdinger, die man so im Vereinswesen gezahlt hat oder auch in einer Betriebs GmbH, die ja immer noch mit Amateursportlern gearbeitet hat oder immer noch mit Amateursportlern arbeitet, wo ja nur, naja, das Vermarktungswesen sozusagen in Wirtschaftsform dargestellt wird. Ähm, wenn das, verdammte Elle, wenn das alles Mitarbeiter sind und die kriegen Geld, dann greifen da auch solche Dinge wie Arbeitszeitgesetze, dann greift da ein Mindestlohn und ähnliches. Und bei einem Mindestlohn von 9,80 Euro bei 450 Euro im Monat oder so? Ich weiß nicht, also, ja. ich, ich bin, also es, es sind halt andere Herausforderungen, glaube ich, die vor der sich die ELF jetzt, äh, jetzt sieht, um das mal einfach so ganz allgemein zu sagen. Ich will da jetzt gar keine, gar keine Geister heraufbeschwören und gar keine Probleme machen, wo vielleicht auch einfach keine sind, aber ähm, ich glaube, die ELF sieht sich halt vor anderen Herausforderungen, als es die Vereine aus, der, aus dem AVD-Betrieb, um das mal so zu sagen, äh, aus dem E.V. Betrieb sich sehen und arbeitet halt großteilig vielleicht auch mit Spielern, die aus dem e -Punkt, v -Punkt bereich kommen, die auch keine Erfahrung damit haben, für Football bezahlt, im Sinne von als Arbeit bezahlt zu werden. Das könnte ich mir vorstellen, wird noch die ein oder andere Herausforderung für im, also innerhalb des ELF-Betriebes.
2: Ja, aber du musst halt überlegen, wenn sobald Geld mit im Spiel ist und auch gerade für solche Spieler, du verpflichtest dich ja auch zu etwas. Und ich glaube, dass halt da einfach, das ist der Schritt in, die, in diese Richtung Professionalität, die du, ähm, den du eigentlich machen musst. Und den, finde ich, auch die, die GFL schon lange hätte machen müssen, weil dadurch, dass du den Leuten Geld gibst gegen Leistung, die sie erbringen müssen dann im Endeffekt, ähm, das ist ja egal, auf, auf welcher Basis, ob das jetzt Minijob oder weiß der ja Geier, ja, wie viele Stunden, ja du hast eine eine noch größere Motivation eigentlich, um dir um dir dafür den Arsch aufzureißen? Ja, ähm, ich glaube aber, also es, ich glaube, es gibt einfach auch zwei
0: Motivationen für Spiele und das hat der Dominik auch gut angesprochen. Zum einen ist es halt da zu spielen, wo man gewertschätzt wird, wo man die Chance hat durchzukommen, wo man was zeigen kann, wenn du, sag ich mal, in der Situation bist, in der er ist, wo du sagst, Europa ist halt das äh, Höchste der Gefühle. Ähm, Beziehungsweise Dominik ist natürlich jetzt auch noch in einem Alter, wo er sich ein Highlight-Tape zusammenstellen kann und sich für die CFL bewerben kann. Und in der CFL ist er tatsächlich noch, ist er jetzt gerade in der Prime, da hat er gute Chancen. Bis 30 kannst du da gut rüberkommen. Und ähm, das ist, glaube ich, der zweite Punkt, der die ELF so spannend machen wird und auch äh, für uns, glaube ich, ein Punkt sein wird, den wir sehr beobachten müssen. Wo haben die Spieler die besseren Chancen, das Tape zu zusammenzubekommen. Also wo habe ich wo habe ich die bessere ja. Möglichkeit, mich in Szene zu setzen und zu spielen? Und was ist dann vielleicht auch das, was die Kollegen in den USA oder beziehungsweise in Kanada besser kennen und und sagen? Und da ist natürlich schon auch so eine Kooperation mit der NFL nicht schlechtes. Aber ich glaube wirklich Ehrlich, eine Meinung darüber bilden können wir uns am 19. Juni, ähm, wenn, wenn die Dragons gegen die Search spielen und dann die ganzen anderen Spiele stattfinden, weil ich glaube, dann wissen wir wirklich, welches Niveau uns da von der ELF erwartet. Und natürlich ist es eine Starting Season, das ist die erste Season, es kann auch noch besser werden. Aber ich glaube, das ist eines ein, der großen Probleme der ELF. Dadurch, dass es kein normaler Ligabetrieb ist, wie wir es kennen, mit Auf- und Abstieg, es kann ja sogar sein, dass du da zwei, drei Teams hast, die richtig, richtig professionell arbeiten und aufgestellt sind wie noch was und da dann aber die anderen vier Teams irgendwie aus dem Leben hauen und wegrasieren, dann bist du auch wieder in dieser Situation, dass du keine, keinen schönen Wettbewerb hast. Während ich glaube, dass die GFL so ein bisschen geklettert wurde in diesem letzten Jahr, durch die ELF auf jeden Fall, aber halt auch durch äh, die Corona-Bedingungen und ich glaube, da wurde echt ein bisschen äh, der, 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 der so mitm, wie beim Mörteln drüber gewischt, damit das so ein bisschen gleicher wird. Ob das jetzt gleicher besser oder gleicher schlechter, <lacht> hat sich auch bescheuert an, ist, wissen wir nicht. Aber ähm, es wird einfach sehr spannend werden zu sehen, wie, wie agieren die Teams, wie gehen die Teams damit um, wie funktionieren die Teams auch. Also, was Dominik erzählt hat, war schon sehr professionell, wobei man sagen muss, das ist in Braunschweig oder in München oder in Frankfurt äh, und in Stuttgart nicht anders. Also, dass du halt äh, vom Coach einen Anschiss bekommst, wenn du da zum 17. Training mit dem falschen Helm kommst oder ähm, irgendwie mit dem falschen Trikot unterwegs bist. Oder es gab diese Aus Oder mit
2: Hannover 96 Shorts ins Training kommst. Wieso ist schwarz? Ähm, aber, aber, äh, aber zum
0: Beispiel, es gab mal die Aussage bei den, bei den Spartans und die Spartans haben nämlich da auch drauf geachtet. Äh, ich will nicht, dass ihr am Spieltag aussieht wie ein Regenbogen. Bitte zieht euch, äh, zieht euch äh, ordentlich an. Und da gab es auch feste Regeln, was du am Spieltag tragen musstest. Also welche Farbe deine Socken haben mussten. Äh, dass du jetzt vielleicht nicht mit den roten oder den orangenen Schuhen aufs Feld kommst. Äh, so Sachen gab es da auch. Und dementsprechend äh, ist, das, ist das ja auch alles in Ordnung. Und Früher war es in der GFL ja so geregelt, du durftest ja nur graue Handschuhe tragen und schwarze Schuhe. Das ist ja Die GFL hat da ja Regeln bis zum, bis, zum, bis zum Erbrechen. Keine weißen Mouthguards, keine clear Mouthguards und was weiß ich. Da, jedes Jahr findest du auch noch eine neue Regel. Das ist natürlich bei der ELF ein bisschen entspannter, aber ich denke mal, dass die natürlich sehr darauf achten werden, dass sie ein einheitliches Bild abgeben, äh, einfach um professioneller zu wirken.
1: Ich, ich glaube, es ist gar nicht das professionelle Wirken, nur es, es baut halt auch ja, Culture. Genau, ja. Also so, so ein Code of Conduct ist dann immer so wie We Are a Band of Brothers und äh, ach, das sind die, das sind die Diskussionen über Uniform, das sind die Diskussionen über Schuluniformen, das sind die Diskussionen über, über Zugehörigkeitssymbole und ähnliches. Ähm, ich finde es nicht verkehrt und ich finde auch, vor allen Dingen, wenn sich so ein Code of Conduct äh, dann auch mal über das hinaus erstreckt, was man anziehen soll. Ähm, finde ich das ganz gut. Also zusammengefasst, Jungs, wir haben eine spannende Zeit vor uns. Ähm, die GFL startet durch, die ELF steht äh, auch in den Startlöchern. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir in der Folge vor dem 19. Juni dann auch das ELF-Tippspiel einfach mal uns gönnen, ähm, als Bonusrunde sozusagen, wobei unser Fokus, glaube ich, wirklich immer ja auf der GFL liegen wird und insbesondere im Verhältnis ähm, zur Europäischen Liga. Ich freue mich drauf. Äh, David, du hast recht, das wird Arbeit. Aber ich glaube, das ist auch das, worauf sich die Drittklässler freuen: nämlich endlich wieder Football. Und ähm, Prost darauf. Das, äh, ich ich freue mich, Jungs. Ne? Das ist äh, allererst. Und äh, bei einer Stunde Podcast, äh, Urs ist wieder da. Das sind die Sonderminuten, die uns über die Stunde bringen. Aber ich sage jetzt einfach nur: äh, Es hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Ehre. Habe die Ehre. Tschüss. Ich mache mal weiter.
0: Für alle, die, die jetzt schon am Wochenende Football schauen wollen, um 18.30 Uhr bei Sport1, die Werbung ist, glaube ich, erlaubt, Geht, ist das GFL-Eröffnungsspiel. Ähm die ganzen anderen Spiele der GFL findet ihr auf GFL-TV, könnt ihr dort auch anschauen, schaut sie euch an, dann wisst ihr, worüber wir nächste Woche re reden, wenn die Spiele blöd liegen, weil sie teilweise um 15.30 Uhr nachmittags sind, also sie sind zu den amerikanischen Zeiten, aber natürlich eben in Europa, ähm, könnt ihr die alle dort auch im Real-Life sehen. Und äh, ab dem 19. Juni werden wir dann auch äh, ELF. Football sehen können äh, auf Streaming-Diensten und äh, im Free-TV auf Pro7 Max. Also viel Football bis äh, September, wenn dann wieder die, die großen Jungs anfangen zu spielen, über die wir zurzeit ja nicht mehr reden. Und äh, ich sage ciao und ich freue mich schon auf Montag nächste Woche, beziehungsweise dann auf Mittwoch nächste Woche, wenn wir über die nächste Runde reden. Macht's gut und danke fürs Zuhören.
2: Also ich schließe mich dem Ganzen auch einfach nur an. Ich hatte gestern ein, ein warmes Gefühl im Herzen, als ich wieder ins, ins Dante-Stadion reinmarschiert bin, seit über einem Jahr Pause. Und ähm, ich freue mich einfach. Ich, ich kann es kaum erwarten, bis Freitagabend ist, bis, bis es endlich losgeht. Ähm, das ist ja eigentlich das, worauf wir eigentlich schon seit, ja, seit einem Jahr Podcast hinarbeiten. Endlich eine laufende GFL-Saison. Jetzt werden wir beglückt und können eigentlich äh, noch noch eine zweite, eine zweite Liga mit dazu nehmen, die ELF. Und wir werden wir werden viel berichten, wir werden viel Spaß haben und äh, wir werden euch hoffentlich viele, viele schöne Minuten Podcast-Zeit äh, schenken. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Habt Spaß beim Spiel gucken und wir hören uns. Ciao.